0: Aber ne, findest nicht, du nicht, dass das Infektionsschutzgesetz ist so ein bisschen wie The Dome oder die Bravo-Hits. Ich habe das Gefühl, das Infektionsschutzgesetz, das wird auch alle drei, vier Monate erneuert. Alle warten so darauf, was passiert als nächstes, welcher neuer großer Hit kommt da jetzt drauf? Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspolitik-Podcasts. Wie immer natürlich macht Sinn. Zusammen mit mir, Marvin und meiner tollen und respektablen Kollegin Johanna.
1: <lacht> wow.
0: Auch schön. Respektable ja, Kollegin.
1: Respektabel, ja. Seht uns nach, wenn wir noch ein bisschen müde klingen. Wir nehmen heute sehr ungewöhnlich früh für uns auf, aber es ließ sich nicht anders in den Tag integrieren. Wir hoffen, ihr könnt das ertragen, und wir Müden Stimmchen weißt du, manch, am Morgen.
0: Weißt du, manche denken jetzt, vor allem Lehrer oder Leute, die irgendwie ganz früh ja. zur Arbeit gehen, ach krass, okay, nehmt ihr jetzt um 4 Uhr morgens auf oder was. <lacht>
1: ähm,
0: äh, nee, um sieben. Aber trotzdem, für uns ist das tatsächlich sehr früh. Ich bin gerade eben wirklich aus dem Bett gesprungen. Ich habe noch überlegt, hole ich mein Mikrofon ins Bett oder setze ich mich an den Tisch? <lacht> Eins von beiden. Ich habe mich für letzte Variante entschieden tatsächlich.
1: Ja, also es ist wirklich, also früh. Für Journalisten. Ja. Früh
0: für, früh für <lacht> Journalisten, ja, zumindest für die, die nicht tagesaktuell arbeiten. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht und das bringt uns eigentlich auch direkt zum ersten Thema. Wir haben heute ein paar Themen für euch in petto. Äh, zum einen die Hitze, die natürlich irgendwie nicht enden will, irgendwie gefühlt diesen Sommer, selbst wenn es natürlich auch Fluktuationen unter Temperaturen gibt. Wir, haben, wir wollen kurz über die Ärztin, die verstorbene Ärztin in Österreich sprechen, habt ihr vielleicht mitbekommen, äh, auch noch über das Infektionsschutzgesetz. Es gibt jetzt ein Plan für den Winter ähm, und dann eventuell noch über Sarah Wagenknecht oder und auch über äh, Alice Weidel. Das schauen wir mal, was wir da noch so reinbekommen. Aber lass uns mal mit der Hitze starten vielleicht, wenn das dir passt. Ja. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe es gerade eben schon kurz, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen schon gesagt. Ich schlafe einfach seit Wochen nicht gut es ist einfach zu warm und selbst wenn ich lüfte, es bringt bei mir zu Hause tatsächlich nicht so viel. Ich lege mir, weißt du, was ich mache im Moment? Ich weiß, dass es irgendwie macht eigentlich keinen Sinn, das ist aber auch egal. Ich lege mir ein ganz großes Handtuch in mein Bett, weil ich einfach so, schwitze <lacht> nachts und dann schwitze ich zumindest nicht mehr im Bettlaken voll. Ja, fantastisch. Ja,
1: krass. Also ähm, in Mainz sollen es heute um die 37 Grad werden. Ähm, ich bin eigentlich also ich liebe den Sommer, ich liebe Hitze, mir macht das nicht so viel aus, ähm, aber gerade kühlt es ja auch nachts gar nicht ab. Also gestern war es um 1 Uhr nachts noch 25 Grad, das fand ich schon verrückt. Aber ähm, was mir gar nicht bewusst war, bis ich einen Artikel darüber in der Zeit gelesen habe, war, dass Hitze so voll der geheime ja, Killer schon fast ist. Weil ähm, gerade für ältere und vorerkrankte Menschen ähm, das einfach tödlich sein kann, so, so Hitze. Ähm, und das ist irgendwie gar nicht so das große Thema, klar. Ich meine, jetzt mit Corona und so, man ist versorgt mit gruseligen Gesundheitsthemen. so Man will sich vielleicht nicht so gerne auch darüber noch Gedanken machen, aber ich meine... Es steht uns ja bevor, dass sich diese Hitzewellen, ist übrigens ab 30 Grad ist eine Hitzewelle, ähm, einfach in Zukunft noch mehr häufen. So. Ist schon in den letzten Jahren ja so gekommen, dass es immer mehr davon gab, aber das wird ja noch weiter so gehen. Und ähm, was ich krass finde, ist, das Korrektiv, Mal versucht hat herauszufinden, wie viele Menschen denn potenziell gefährdet sind in Deutschland. Und die sind auf eine Zahl von 9 Millionen Menschen gekommen. Also 9 wow. Millionen Menschen sind in Deutschland potenziell von Hitze gefährdet. Und ähm, genau, also die haben sich zum Beispiel schwerbehinderte Menschen ähm, zwischen 18 und 65 und Alleinlebende über 65 angeguckt und zusammengezählt. Genau. Und ja, viele über 65 sind auch noch schwerbehindert, was quasi doppelt das, äh, doppelt das Risiko ist. Und was äh, ich auch krass finde, das Bundesgesundheitsministerium hat gar keinen Plan für Hitzeschutz. Also in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, ähm, ist das so total, ähm, also die kennen sich mit Hitzewellen äh, anscheinend viel besser aus äh, und die sind da total ähm, vorbereitet drauf. Und zum Beispiel ist es da auch so, dass Ärzte dann ältere, alleinstehende Menschen anrufen und denen auch sagen, hey, heiß, ähm, so kannst du dich schützen und so. Ah, die rufen und dann wirklich an zu Hause? Mhm, mm genau. Und ähm, bei uns ist es so, dass es nicht mal Daten zu den Risikogruppen für Hitzewellen gibt. Da ähm, gab es eine Anfrage an das Besu Gesu Bundesgesundheitsministerium und ähm, die haben dazu gar keine Daten. Dazu kommt, dass 80 Prozent von 299 Landkreisen, ähm, die Zeit online angefragt hat, kein Hitzeschutzkonzept äh, oder einen Hitzeaktionsplan entwickelt haben obwohl Bund und Länder das vor mehr als fünf Jahren ähm, quasi nahegelegt haben und gesagt haben, hey, ihr könnt es machen. Und da hat irgendwie, ja, haben 80 Prozent gar nichts gemacht. Und 90 Prozent der Verwaltungen können nicht, auch nicht beziffern, wie viele Menschen bei denen gefährdet sind. Also das ist irgendwie ähm, einfach so eine versteck ein verstecktes Risiko, was irgendwie in Deutschland, was ja keinen... Äh, typisches Hitzeland bisher ist, äh, irgendwie gar nicht auf dem Plan steht.
0: finde ich verrückt. Es ist auch kein typisches Hitzeland gewesen, denn wer sich jetzt mal ähm, so fragt, ja, das war doch aber vor zehn Jahren nicht so oder irgendwie ist krass, dass wir jetzt so viele äh, heiße Tage über 30 Grad haben. Also ich glaube, jeder hat ja dieses Gefühl und vielleicht ist das ja vor allem bei den etwas älteren Menschen unter uns und damit meine ich jetzt nicht mich mit 29, sondern wirklich <lacht> die, die schon so 40, vielleicht 50 sind, ein paar mehr Jahrzehnte in Deutschland schon miterlebt haben. Also vielleicht herrscht bei denen dieses Gefühl vor und es trügt auch nicht. Äh, zum Beispiel das Umweltbundesamt hat so eine Statistik, die ganz schön zeigt, zeigt da seit 1950, wie viele, im Schnitt natürlich in Deutschland, je nachdem, wo du bist, in den Bergen ist es deutlich kühler und im Norden ist es deutlich kühler und wahrscheinlich in Mainz ist es am heißesten gefühlt, meistens immer. <lacht> ähm, also irgendwie, äh, also so diese, diese, diese Mittel aus Tagen über 30 Grad und du hast gerade gesagt, ne? also Hitzewellen gelten ab über 30 Grad? Genau, ja. Und es müssen aber auch mehrere, reicht das schon, wenn es dann ein Tag über 30 Grad ist? Weißt du das? Äh,
1: nee, also das ist dann, glaube ich, einfach Achso, und dazu kommt, dass es nachts nicht unter 20 Grad abkühlt. Hm. Ähm, und äh, ich glaube, es müssen mehrere Tage am Stück sein.
0: Okay. Auf jeden Fall, zum Beispiel, wenn man sich die Statistik vom Umweltbundesamt anschaut, 1950 waren es im Schnitt, im Schnitt ungefähr zwei Tage mit einer Maximaltemperatur von über 30 Grad. Und die liegt 2020 bei zehn Tagen. Ja, das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an. Also es gibt ja trotzdem viele Tage, die auch knapp darunter liegen, aber sich trotzdem super warm und heiß anfühlen. Aber diese, äh, dieser Graph jedenfalls, also der, der Mittel daraus von 1950 bis 2020 ist stetig steigend im Prinzip. Und dann gibt es auch so Ausnahmejahre, wie, ähm, wenn man das hier ganz genau ablesen kann, die, ja, die, die einzelnen Jahreszahlen stehen nicht da äh, zwischen den Zehnerjahren Aber 2018 oder 2019 waren es aber halt 21 Tage, äh, während es zum Beispiel halt äh, 1950 halt 8 Tage waren. Und es gibt immer so Peaks. Je, je nachdem, in welchem Jahr, aber stetig, stetig steigend. Also dieses Gefühl trügt tatsächlich nicht und mm. es ist eine Realität, dass es einfach immer wärmer wird. Und vielleicht das ist ja auch einfach ein Grund, warum es kein Hitzekonzept konzept gibt. Ne? Also weil man sich erst in den letzten zehn Jahren so richtig erst damit konfrontiert hat sehen, dass es mm. einfach zu viel wird. Und davor dachte man sich, naja, gut, egal, ähm, passiert halt mal, aber kommen wir schon mm. irgendwie mit klar, weiß ich nicht.
1: Ja, ja, das ist halt so verrückt, weil das so, ne, so unsichtbar ist, ne? weil wenn du jetzt irgendwie ähm, ein Unwetter hast, dann ähm, siehst du ja die direkten Folgen und du siehst auch und kannst zählen, wie viele Menschen irgendwie da ähm, ja, verletzt wurden oder gestorben sind, aber bei so Hitzewellen, da sterben die Menschen ja, also es wird ja dann nicht ähm, vermerkt äh, Todesgrund Hitze, sondern dann ähm, ist es irgendwie Herzstillstand oder äh, ja, Kreislaufkollaps oder sowas. Und ähm, das ist einfach keine, keine Zahl, die so präsent sein kann. Das ist einfach sehr ähm, unter dem Radar. Aber ich finde es schon heftig, dass schon vor fünf Jahren ähm, das Thema anscheinend aufgekommen ist und gesagt wurde, hey, ihr könnt euch ein Konzept äh, überlegen oder macht das bitte. Und irgendwie äh, fast niemand hat es gemacht, fast kein, ähm, kein Landkreis, keine Kommune. das ähm, ja Da könnte man schon im Zuge der Vorbereitung mal tätig werden, spätestens nach diesem Sommer vielleicht.
0: Ja, denke ich auch. Übrigens, äh, diese, diese warmen Nächte, die du beschrieben hast, nennt man noch Tropennächte, auch die haben in den letzten Jahrzehnten. Ist eigentlich kein Wunder, aber nahmen auch tatsächlich zu. Ich glaube, dann, dann wird es immer so ein bisschen erträglicher. Wenn es so ein bisschen Nacht kühlt ist, dann kann man runterkühlen. Weißt du, wer äh, noch nicht ganz runtergekühlt hat, das als kleiner Einschub, thematischer Einschub, äh, das ist nämlich Sarah Wagenknecht. Was, hast, du, hast du mitbekommen, was da passiert ist bei ihr? Mm -mm. Sarah Wagenknecht ist einmal mehr in Kritik, wer hätte es gedacht. Ähm, sie hat nämlich einen Tweet verfasst, der sehr umstritten ist. Auf jeden Fall sagte Sarah Wagenknecht auf Twitter, sie schoss wieder einmal gegen die Grünen. Sie schrieb dann nämlich, Zitat, "Wieder der Inbetriebnahme der Kohlekraftwerke zeigt, Hashtag Klimawandel war für die Grüne gestern wichtig. Heute hat wahnsinniger Krieg gegen Russland für frühere Ökopartei Top Priorität und sogar einzig vernünftige Konfliktlösung, Diplomatie und Verhandlungen wird abgelehnt. Wow. Also vielleicht die Stelle der wahnsinniger Krieg gegen Russland ist das, worüber mhm. jetzt viele streiten. Der, der, der Tweet hat ja, klar. trotzdem auch 8.500 Likes bekommen, aber also nicht nur viele Grünen oder viele Menschen auf Twitter haben sich aufgeregt über diese Aussage, sondern jetzt auch ausnahmsweise mal, muss man sagen, auch vor allem die mhm. Parteiführung der Linken. Ähm, wusstest du eigentlich, ja. dass, dass es gar nicht so gewöhnlich ist, dass sich die eigene Partei, also die Linke, gegen Sarah Wagenknecht offiziell auflehnt? so in den vergangenen Jahren. Das war mir gar nicht so bewusst, weil die war ja immer schon so umstritten. Mhm. Und ich dachte, da wird immer mhm. mal wieder was gesagt. Sie, da wird das irgendwie nur so, weiß ich nicht, die darf das, die kann das, warum auch immer. Dieses Mal ist es nicht so tatsächlich. Also übrigens erstens, Sarah Wagenknecht hat auch auf, ihre, auf diese ganze Kritik reagiert. Das muss ich, glaube ich, noch vorlesen. Sie sagt dann nämlich, selbstverständlich ist der Konflikt durch einen zu verurteilenden und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands ausgelöst worden, so wie ich es mehrfach gesagt habe. Aber es ist irre und gefährlich zu glauben, dass dieser durch Waffenlieferungen Wirtschaftskrieg beizulegen wäre. Ich finde es übrigens immer wieder spannend. Sarah Wagenknecht macht immer diese fett immer diese Taktik. Erst sagen oder erst sagen, es gibt Sicherheitsbedenken auch für Russland oder das geht mhm. nicht oder sagt dann sowas wie wahnsinniger Krieg gegen Russland und dann sagt sie aber denn dann versucht sie das aber zu relativieren ohne das vorherige aber zurückzunehmen, sondern nur um mm. andere Dinge zu sagen, das macht sie so oft auch in Talkshows tatsächlich. Naja, aber.
1: Ja, ist ja auch äh, schlau, weil, ich meine, jetzt reden wir darüber. Ja, ich war, ja. Äh, ist, ich, viele ja. werden wahrscheinlich darüber berichtet haben und sich aufgeregt haben. Das ist ja so basic äh, ins Gespräch kommen.
0: Ja, aber weiß nicht, ob das, so, ob das so der richtige Grund ist, um basically ins Gespräch zu kommen. Naja, aber ich habe mich dann gefragt, auch in Vorbereitung auf ein Video von mir, was dann noch online geht, warum wird sie eigentlich nicht aus der Partei ausgeschlossen? Und es gab tatsächlich mhm. auch ein Parteiausschlussverfahren, ähm, oder eines, was angeregt wurde 2021, nämlich ähm, äh, vom, vom, äh, ja, von, von der NRW-Linken. Man weiß nicht so genau, welche Politiker das waren, die dahinter stecken, aber sie haben es zumindest versucht, Damals sagten übrigens noch Leute wie Gregor Gysi oder auch andere Partei, Leute aus der Parteiführung oder die eher so ein bisschen bekannter sind der Linken, das sei irre oder irgendwie Quatsch oder ähm, sollte man nicht tun, wie auch immer, ähm. Und dann ging das, vor, das Landes, äh, Schieds, vor die Landesschiedskommission, also der Partei selbst. Und die haben gesagt, ja, äh, äh, Sarah Wagenknecht hat mit ihrem Buch, was letztes Jahr erschienen ist, so im März, April, ich habe mit ihr darüber auch in meinem Interview gesprochen, ich weiß gar nicht, ob ich das hier hochgeladen habe im Podcast, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hat die Kommission gesagt, ja, Sarah Wagenknecht hat auf jeden Fall der Partei geschadet und hat auch Wähler verkrault, sozusagen. Und hat eigentlich gesagt, ja, die Antragsteller haben eigentlich ganz viel Recht und so, aber... Ähm, und auch wenn Sarah Wagenknecht sehr viel Kritisches gesagt hat im Buch, naja, wir haben immer noch Meinungsfreiheit und das müssen wir auch äh, in unserer Partei sozusagen, ähm, naja, walten lassen. Aber mhm. am Ende des Tages hat die Landesschiedskommission gesagt, nein, wir schmeißen sie nicht raus. Und weißt du mit welcher Begründung?
1: Nee, raus. Oh
0: ich finde es ein bisschen skurril oder mich hat es ein bisschen gewundert. Und zwar lautet die Begründung, wir schmeißen, also ganz, ganz grob ähm, beschrieben, wir schmeißen sie nicht raus. Weil die Parteiführung in der Vergangenheit zu wenig gegen sie gemacht hat. Hm? <lacht> Ergibt erstmal keinen Sinn, ne? Also, mhm. im Detail sagen die nämlich, okay, oder, oder sie sagen so, ja, sie haben sie einfach machen lassen und deswegen kann sie nicht rausgeschmissen werden. Denn die Begründung lautet so ein bisschen: naja, wenn jemand wie Sarah Wagenknecht, die nicht Parteiführung ist, das ist ja schon lange nicht mhm. mehr, ne? Ähm, weder Fraktionsvorsitzender noch Sonstiges. Eigentlich ja nur eine, in Anführungszeichen, nur eine normale Abgeordnete. Wenn ihr sowas sagt, oder wenn sie so viel Kritik wie in dem Buch beispielsweise äußert, dann muss laut der Landesschiedskommission der Linken muss dann die Parteiführung eigentlich die, die Sarah Wagenknecht kritisiert hat, oder gegen die sie sich auflehnt, oder äh, gegen, die, gegen die sie was sagt, und vor allem gegen das eigene Programm der Linken, gegen, die, gegen was sie was gesagt hat, muss eigentlich die Parteiführung aufstehen und sagen, hey Sarah, sorry, das geht so nicht, das sind unsere Grundsätze, das mhm. machen wir so und so und Person XY, die du kritisiert hast, das stimmt so nicht, das sehen wir ganz anders. Und deswegen sagte das Landesschiedsgericht, naja, also die Parteiführung trägt eine Mitverantwortung in diesem ganzen Ding und deswegen haben sie Sarah mhm. Wagenknecht nicht ausgeschlossen. So, das Ganze ging dann noch vor die, vor, das, ähm, vor die Bundesschiedskommission, Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit Gericht gesagt, ich meinte die Kommission, Bundesschiedskommission, also nochmal die höhere Institution in den Linken, um jemanden auszuschließen. Die haben aber auch gesagt, nö, wir schließen sie nicht aus. Äh, das war zwar überspitzt alles formuliert in ihrem Buch, was sie da veröffentlicht hat, äh, aber das muss so eine Partei aushalten und die Parteiführung ist dafür verantwortlich, dann solche Kritik in konstruktive Ideen und Forderungen umzuwandeln. Deswegen schließen wir sie nicht aus. Und Deswegen sage ich ja, deswegen habe ich damit auch eingeleitet, findest du es oder ist dir aufgefallen, dass zum ersten Mal ähm, die Parteiführung was gegen Sarah Wagenknecht sagt oder sich auflehnt, weil sowohl Janine Wissler, also die Parteiführung, als auch äh, Martin Schöde war, Schödewang, ja, ist sein Name, ähm, also die beiden Co-Chefs äh, der, der Linken haben beide auf Twitter gesagt, das ist eigentlich nicht so in unserem Sinne. Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende der Linken hat, hat mhm. was gesagt und andere innerhalb der Partei, die jetzt aber nicht Parteiführung sind, meinen auch, ja, wir müssen dich jetzt mal ausschließen. Äh, auch mhm. Leute im Bundestag. Also, also, das ist jetzt meine Interpretation, aber ich finde, man kann da schon so eine leichte Trendwende erleben, im Sinne davon, dass sich die Parteiführung mal gegen Sarah Wagenknecht stellt und sagt, das ist nicht die Position der Linke, was da steht. Also, mhm. ich interpretiere das so, falls es nochmal ein Parteiausschussverfahren geben sollte, könnte ich mir vorstellen, man möchte hier Vorarbeit leisten, sodass man mhm. nicht wieder den Vorwurf bekommt, Na ja, okay. hey, wir waren mitverantwortlich sozusagen.
1: Ja, und natürlich ist das auch was, wo man vielleicht einfach sagt, so, dass es wirklich eine absolute Grenze erreicht. Also ähm, ich meine, das, ja.
0: Ja, das so, das so. Ist
1: wirklich eine, eine bolde Aussage.
0: Ja, das ist schon. Eine sehr bolde Aussage. Tolles Wort auch. <lacht> Stille.
1: <lacht> Gut, ja. Äh, wollen wir jetzt eigentlich äh, nicht so stehen lassen. Nee. Ähm, deswegen deswegen wir reden wir jetzt noch über ein Gesetz. anderes Thema. <lacht> ja.
0: Ja, das, Leute, das Infektionsschutzgesetz, euer Lieblingsgesetz der letzten paar Jahre, alle haben drauf gewartet. Ist ein bisschen wie die Bravo-Hits oder The Dome, kennst du noch The Dome? <lacht> Ja, klar. Ich weiß, ich glaube, viele etwas Jüngeren kennen wahrscheinlich The Dome nicht. The Dome war damals so, vielleicht erinnerst du dich auch so, an diese komische Konzertreihe, die so viermal im Jahr stattfand in Deutschland, äh, quer in Deutschland und dann die größten Stars der Welt da gefühlt auftraten. Und das ist Kein Scherz, Lady Gaga war damals da. Äh, also, äh, ja, eine ne Mix, stell von vor, eine Mix-CD aus den besten Hits äh, des, der jeweiligen drei Monate und das dann als Konzertreihe, das war The Dome. Und dazu gab es dann Mix-CDs. Und ich habe das Gefühl, das Infektionsschutzgesetz, das wird auch alle drei, vier Monate erneuert, alle warten so darauf, was passiert als nächstes, welcher neuer großer Hit kommt da jetzt drauf, kommt die Maskenpflicht, kommt Quarantänepflicht, kommen, äh, kommen Schließungen da drauf, ähm, also all das äh, fragt sich jeder immer. Aber ne, findest du nicht, find's nicht, dass äh, das Infektionsschutzgesetz ist so ein bisschen wie The Dome oder die Bravo-Hits?
1: <lacht> ja, ich muss sagen, dieser Effekt ist so ein bisschen verblasst. Am Anfang der Pandemie war es noch so, dass man irgendwie auf die Pressekonferenzen gewartet hat und äh, gespannt war und sich dann darüber aufgeregt hat und das hat auf jeden Fall noch mehr Emotionen äh, hervorgerufen und jetzt ist so, ach, es gibt ein neues Infektionsschutzgesetz, schauen wir mal. Ja, aber
0: das ist doch dann eigentlich perfekt, das doch eigentlich wie Bravo-Hits oder The Dome, die haben auch über die Jahrzehnte, genau. haben die eigentlich auch eine Bedeutung verloren. Das stimmt. Und, die, und jemand hat, jeder hat sich gefragt, ja, warum gibt es das eigentlich noch? Es gibt doch Spotify. Ja. Äh, es ja. gibt
1: aber tatsächlich nach wie vor immer noch neue Bravo-Hits. Das stimmt, CDs. ja,
0: und soll ich aber sagen, mein Dad kauft sie immer noch alle. Ich finde das auch, es gibt, oh. du, es, gibt sogar, es gibt sogar Podcasts, die sich nur mit den Bravoits beschäftigen. Aber gut, egal. Also lass uns über das Infektionsschutzgesetz sprechen. Was steht eigentlich drin, sagen wir?
1: Genau, also die Maßnahmen sollen ab dem 1. Oktober gelten und dann bis zum 7. April, bis Ostern. Ostern ist einfach für das Coronavirus ein Ding, ne? Da immer an Ostern ist irgendwas. <lacht> Das Infektionsschutzgesetz sieht eine Maskenpflicht in Flug- und Fernverkehr, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern vor. Also auch in Zügen. Ah, Fernverkehr. Ändert sich jetzt erstmal. Da fällt ja. mir gerade auf, heißt es dann, dass in Bussen und Regionalzügen, überall wo das 9-Euro-Ticket galt. Mhm. Aha, interessant. Ja, nee, genau da. Also
0: beziehungsweise es kann schon sein, dass das dann noch weiterhin gilt, weil das ist nämlich eine Sache, die dann den Ländern überlassen wird. Mhm. Deswegen jetzt wieder viele vermuten, oh, Flickenteppich. Das genau. Ist ein ganz tolles Wort.
1: Also ähm, Lockdowns und Ausgangssperren werden äh, ausgeschlossen im Konzept. Ich glaube, genauso wie äh, Schulschließungen. Es kann aber eine Testnachweispflicht geben in äh, Kliniken, Gemeinschaftseinrichtungen, der Pflege äh, und die, eine Ausnahme kann da dann aber gelten für Leute, die frisch geimpft sind, maximal vor drei Monaten. Und was haben wir noch? Ähm, Testpflicht in Schulen, Kitas äh, kann es auch geben und Maskenpflicht für SchülerInnen ab der Klasse 5, um den Präsenzbetrieb aufrechtzuerhalten.
0: Ja, also ich, findest du, so, es ändert sich so viel?
1: Ähm. Nein, vor allem, du hast es ja schon angesprochen, ähm, dass die ähm, Maßnahmen auch wieder von den Ländern gemacht werden. Also das sind so die groben Basics, aber die Länder können wieder ähm, irgendwie vieles selbst entscheiden und das, damit haben wir ja in den vergangenen ja, Jahren, muss man jetzt schon fast sagen, ja nicht die besten Erfahrungen gemacht.
0: Nee, das sind ja erstmal die Grundzüge, ne, was mindestens kommen muss und dann entscheiden die Länder, was obendrauf um noch kommt. Ich finde aber ganz persönlich, es gab jetzt auch schon Hashtags gestern äh, von wegen, wie hießen sie, es reicht oder sowas oder... Nicht mehr oder irgendwie so ein Hashtag, wo sich die Leute beschwert haben, ja mit mir nicht mehr. Aber also ich finde, weißt du, was ich grundsätzlich eigentlich eine gute Sache finde, äh, sind tatsächlich Masken in Krankenhäusern. Ähm, ich, finde, ich finde, das könnte man einfach generell so beibehalten. Ähm, denn wie viele Menschen liegen dort, die krank sind und sich dann irgendein Krankenhausvirus oder irgend sowas einfangen, mhm. auch in, meiner, in meinem persönlichen Umkreis gerade erst wieder passiert, ganz toll. Äh, also ich finde, ähm, ja. finde ich generell sinnvoll oder Pflegeanrichtung.
1: Also basically haben, äh, steht in dem äh, Infektionsschutzgesetz ja jetzt nur äh, Maskenpflicht, äh, nicht überall, aber in bestimmten Bereichen und ähm, es kann eine Testpflicht geben. Also das sind wirklich keine äh, krassen Maßnahmen, deswegen kann ich den äh, Hashtag nicht nachvollziehen und wir haben ja auch schon oft über die Maskenpflicht geredet und Uh, ihr kennt wahrscheinlich unsere Einstellung dazu, dass es einfach super sinnvoll und dass man überhaupt noch darüber reden muss, ob man Masken in Krankenhäusern trägt oder nicht. Also, come on, selbst wie du gesagt hast, wenn es kein Coronavirus mehr gibt, das macht so viel Sinn. Die da liegen die vulnerabelsten kranken Leute, wenn man da irgendwas einschleppt und sei es nur eine äh, kleine Erkältung, dann kann das einfach für die total ähm, tödlich enden. Und warum sollte man dieses Risiko eingehen, wenn man einfach sich nur eine Maske aufs Gesicht setzen muss?
0: Ja. Don't Zusätzlich übrigens in dieser, in dieser, äh, im neuen Infektionsschutzgesetz heißt es, äh, soweit ich jetzt auch weiß, auch noch genau, wenn zum Beispiel in einem Bundesland oder im Kreis, wie auch immer, äh, die Zahlen zu hoch sind, das Gesundheitssystem vor allem überlastet werden sollte oder sein sollte, ähm, kann auch Großveranstaltungen beispielsweise auch mit Maskenpflicht versehen werden oder auch Testpflicht und solchen Sachen. Also ähm, ist ja momentan tatsächlich gar nicht mehr der Fall, ne? oder? Mhm. Großveranstaltungen finden so normal statt. Ist natürlich konträr zu dem, was in Frankreich gerade passiert. Also da gab es ja erst vor ein paar Tagen die Meldung, ja, Frankreich setzt jetzt alle ähm, ja, alle Regeln im Prinzip aus, mal abgesehen von Maskenpflicht für Menschen, die gerade Corona haben, die dann raus dürfen, aber nur mit Maske, ähnlich ja auch wie in Österreich. Also auch da ist es so, dass Menschen mit Corona raus dürfen, aber mit Maske, mit FFP2-Maske, das ist in Deutschland nach wie vor anders. Da, da wurde auch nicht viel zu gesagt tatsächlich, mhm. zu, diesen, zu der Quarantänepflicht von, von Infizierten. Die ja aktuell auf fünf Tage ne? beschränkt, solange, mhm, man, äh, genau. sich, solange man sich äh, negativ testen kann. Ja, also ich finde ganz persönlich, äh, das, was kommt, war doch irgendwie klar in Bezug auf alles, was wir gesehen haben oder auch lesen und hören. Und dementsprechend finde ich diesen Mindestvorschlag, es kann natürlich ein bisschen mehr werden, aber diesen Mindestvorschlag, und das ist eine Meinung jetzt eigentlich relativ human und tragbar. Und okay. vor allem ist es, ist es für die, für die Ampelkoalition koalition scheinbar auch jetzt relativ friedlich verlaufen, ne? Also das, was ich aus, aus bürokratischer Sicht spannend finde, das muss ja noch verabschiedet werden, das muss ja eigentlich noch durch den genau. Bundestag kommen. Ja, im September. Ähm, genau. Das Ding ist, die wollen das aber nicht als, als eigenen Posten sozusagen machen, also nicht als eigenes mhm. Gesetz durchwirken, weil dafür scheinbar zu wenig Zeit wäre, sondern was ich auch mal toll finde, ne? Also das warum kann man sich nicht früher anlegen? Dann, dann wäre doch mehr Zeit, naja. Ähm, äh, sondern die wollen das mit einem anderen Gesetz, die wollen das an so ein anderes Gesetz dranhängen, äh, dass man das äh, damit durchwinkt. Aber es muss auf jeden Fall noch durch den Gesundheitsausschuss im Bundestag und dann schauen wir mal, was da passiert. Wer weiß, vielleicht wird es auch abgelehnt und die FDP sagt, nö, äh, wollen wir doch nicht. Keine Ahnung, wer weiß. Schauen wir mal. Ähm, wir schauen uns das an schauen uns das an. Lass uns bitte noch über ein letztes Thema sprechen, was jetzt nicht ähm, das munterste und, und schönste letzte Thema ist, aber ich finde das äh, extrem wichtig. Und zwar geht es um die ja, österreichische Ärztin, die ja jetzt äh, verstorben ist tatsächlich. Ähm, äh, hast du mitbekommen, oder? Mhm. Lisa, Lisa Maria genau. äh, Kellermeier ist ihr Name. Die hat sich gewesen. ja
1: sehr fürs Impfen eingesetzt und äh, hat dann sehr, 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 sehr viel ähm, Hass abbekommen und, ähm, ja, hat Selbstmord begangen, mutmaßlich. Ja,
0: mutmaßlich. Gerade, gerade ist es so, dass es, ist ein neuester Stand jetzt. Äh, gestern tatsächlich, dass, also am 3.8.2022, dass jetzt doch auf Wunsch der Familie eine Obdu Obduktion äh, stattfindet. Also da will man noch mal rausfinden, ähm, ob, ob das wirklich so war. Ja, ich finde das, find das so krass. Und Österreich ist ja auch gerade, soweit man das jetzt so ein bisschen aus den sozialen Medien mitbekommt, in der kleinen oder großen Schockstarre. Und ähm, für alle die Querdenker, ähm, und, und und vor allem online hast du generell unterschätzen. Ich hoffe, dass das wachrüttelt. Also mhm. ich habe ganz ehrlich, ich habe auf Instagram vielleicht hast du es gesehen ähm, äh, vor zwei Tagen. Ich habe einen Post vom Wandern veröffentlicht und ähm, du kennst doch diese diese diesen Emoji mit der Frau, die so ihre Hand so so, mhm. so hält, ne, mhm. dieses ähm, hey, whatever, äh, die mit den blonden Haaren oder je nachdem, welche Hautfarbe man einstellt, auch dunkle Haare oder wie auch immer, aber die so da steht und so denkt, haha, so, und die habe ich zwei, drei Mal verwendet und äh, daraufhin schrieb jemand äh, von wegen, äh, was verwendest du die ganze Zeit? Tussi-Emojis, hast du wohl deinen Pimmel verloren? Wo <lacht> ich mir dachte, was soll das denn? Was, was für ein, Entschuldigung, aber was für ein Arschloch? Mhm. Was soll das? Was, what the fuck soll das? Ähm, ich habe es, äh, inzwischen hat er sein, äh, seine Antwort wieder gelöscht. Ich werde aber, äh, leider ist sein Profil privat, ich, möch, ich würde das super gerne zur Anzeige bringen, ich glaube nicht, dass er den Podcast hört, deswegen äh, kann ich das, glaube ich, getrost hier sagen, ähm, äh, zur Anzeige bringen, weil, weil es gab noch andere Kommentare dann, auch also, mhm. die darauf folgten, auch auf Freunde von mir. Ähm, leider ist sein Profil privat, dementsprechend kann habe ich nicht so viele Indizien dazu, äh, wer er ist oder wo er herkommen könnte, aber ähm, da wird, da wird sich noch was tun in den nächsten mhm. Wochen, glaube ich. Ähm, aber äh, dann hat mir jemand geschrieben, eine Person, die mir, glaube ich, generell wohlgesonnen ist, aber die so meinte, ja Marvin, ach, das ist doch jetzt nicht so schlimm, das ist doch jetzt kein Hasskommentar. Ja, doch, doch, das ja, ist ein Hasskommentar.
1: einfach nur viel zu sehr dran gewöhnt.
0: Ja, 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 mit, ja, absolut.
1: Was, was man sich da anhören darf äh, im Netz, ja, das stimmt.
0: Und das ist ja noch total harmlos, leider ähm, im Vergleich zu dem, was die Ärztin in Österreich erleben mhm. musste über, über eineinhalb, zwei Jahre mit, 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 mit Morddrohungen. Soweit ich das gelesen habe, hat sie äh, teilweise 100.000 Euro selbst investiert in Sicherheitsmaßnahmen Sicherheitsschutz mhm. für ihre Praxis und ihre, ihre Bediensteten. Ja. Ähm, äh, ich ich finde das… Ich Ah, ich finde das ganz schlimm jetzt, also ich meine, die, die soweit ich das jetzt auch gelesen habe, die Spurensuche geht jetzt unter anderem auch nach Deutschland äh, mhm. zu Tätern und Täterinnen. Weißt du, ich finde das so, ganz ehrlich, ähm, ich habe hab ein Interview geführt, was noch nicht veröffentlicht wurde und ich weiß noch nicht, ob ich es veröffentlichen werde, weil das leider jetzt ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, aber mit äh, Saufsand Shabli, Sagt mhm. der Name was? Ja. Äh, die ist ja die, schon lange her, aber sie war ähm, eine Pressesprecherin des Auswärtigen Amtes, SPD-Politikerin aus Berlin, immer eine kontroverse Position ähm, am Start. Ähm, aber sie war und ist auch immer wieder Opfer gewesen von Hasskommentaren und hat dies aber auch sehr oft zur Anzeige gebracht mhm. ähm, und stand dann auch dafür eine Kritik, dass sie ja alles zur Anzeige bringen würde. Und na, 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 na. Aber ähm, ich finde das, wenn ich weiß, also wenn, wenn, ich, wenn ich weiß, es ist relativ einfach, diese Person ausfindig zu machen, die mich da beleidigt hat oder bedroht hat ja auch, dann versuche ich das zur Anzeige zu bringen. Mhm. Ich, ich finde diese Menschen, also man muss ja auch leider daran denken, dass die Polizei ist ja auch in Deutschland nicht so ganz... Naja, es, es sich entweder nicht einfach macht oder es nicht einfach hat oder die Mittel nicht hat, es herauszufinden, wer dahinter steckt. Das muss man immer so sodass die Erwartungshaltung nicht zu so hoch ist, dass nicht jeder Kommentar leider verfolgt werden kann. Das hat der Böhmermann erst gezeigt vor einigen Wochen in seinem Beitrag. Aber ich finde das so wichtig. Hast du das schon ja. mal gemacht, sag mal?
1: Nee, ähm, aber ich habe auch noch nie einen Hasskommentar bekommen. Ich stehe ja nicht so in der Öffentlichkeit. Aber ich denke mir, je mehr äh, solcher Kommentare man zur Anzeige bringt, desto... Mehr wird vielleicht einfach ähm, strukturell klar, hey, da müssen wir was machen und ähm, vielleicht einfach mehr Mittel einsetzen und so. Also, ja, ja go for it. Gut, ja. ähm, das war Ist so keine besonders Thema, aber positive Folge. Äh, nee, aber, hoffen, aber weißt du, aber,
0: aber ganz kurz, ja, aber weil, ich, ich finde das aber auch, sorry, dass ich unterbreche, aber ich finde das einfach auch wichtig, nochmal nachzuschieben und ähm, ja. äh, Nehmt, nehmt es ernst und, und wenn ihr sowas seht online, auch bei mir oder bei uns in den Kommentaren, ähm, meldet es, auch wenn die Plattform, ich meine melden bedeutet eigentlich im meisten Fällen nur, dass es gelöscht wird von der Plattform, aber macht es, tut was dagegen oder bringt zur Anzeige, keine Ahnung. Ich finde es extrem wichtig. Sorry, ich wollte dich ja. nicht unterbrechen.
1: Nee, ich wollte nur sagen, äh, auch wenn wir nicht die positivsten Themen heute hatten, äh, hoffen wir, dass wir natürlich trotzdem schönen Tag habt, schönes Wochenende habt, ähm, die Hitze äh, gut aushaltet und uns auch in der nächsten Woche wieder hört.
0: Vielen Dank euch, äh, danke fürs Zuhören. Macht Sinn, nee, macht's gut. Nee. <lacht> Macht Sinn. <lacht> ciao, ciao.